0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是主神迪奥，欢迎收听今天的节目。今天呢，请来了一位老朋友啊，这位老朋友原来呢经常在微博上聊聊天，微信上聊,聊天，最近呢他微博不更了，还好这两天给他抓在了我们家，然后呢，我们俩又在一起聊了聊,聊天来，让我们这位朋友自我自我介绍。大家好，我是马伯庸。哎呦，马亲王，马亲王，哎，这个微博怎么了？就是我看到你发那些微博了，就是你。这段时间是说睡眠嗯，这个
1: 睡眠有问题，就是一个是入睡时间长，入睡时间可能持续一个小时到一个半小时，就是你入睡的过
0: 程特别特别慢，特别
1: 慢。然后中间呢特别容易醒，三点五点肯定醒了两回，到了六点多就睡不着了。所以说时间长了，缺乏睡眠呢，整个人昏昏沉沉的。后来我去医院看了个睡眠门诊。医生呢跟我说，睡眠门诊对，专门有这个睡眠门诊。哦、因为现在其实失眠失眠多挺多的。嗯、医生呢跟我问了一圈事儿之后，他说：“你这个很简单，你这就是大脑皮层活跃过度。因为你看，哦、我也平时我不喝咖啡，我也不去这个，哦、<对>也没什么精精神焦虑的源头。那你就喝酒，对对，对这个这个大脑皮层过于兴奋。嗯、后来我想想，确实是这样。因为我当时我在网上查过一个二战时期美国飞行员的迅速睡眠法。”嗯，他当时是说，因为这个二战的时候战就是战备非常紧张嘛，然后要求飞行员能够迅速睡着。当时这个心理学家开发了一个睡眠法，就是整个人平躺，手一定要垂下来，不能够摊开或者怎么样，一定要垂到裤线的位置，然后躺在那儿，脑子里想一个画面，这个画面是一个平静的湖面，远处是清清的森林，然后阳光明媚下午的阳光照下来，一个帆船在水面上慢慢的划过来。这是一个迅速可以让你入睡，但是我每次想到这儿的时候，我试过，每次想到这个帆船走在画面中间，就会下面出现一只触手把它卷走。呵
0: 呵可是我看多了，可是我
1: 看多了，<们>就是。我看到这些画面，想到这些东西，首先脑子里会给他加各种各样的梗，嗯、加各种各样的这个变化，嗯、所以你可想而知怎么能睡得着。这是一个作
0: 家的自我修养，看到一件事情要发散性联想，对啊，以入睡的时候都是这样所。所以
1: 后来医生跟我说，他说你要减少兴奋点，我说那不行啊，我这是我的职业。嗯，他说你还有别的兴奋点，我后来想想只有微博了，我说、嗯、那我把微博先停一阵这样的话，因为我后来算了一下，我这个手机的屏幕使用时间。大部分都是在微博上<笑>，每天刷刷 timeline， 刷完 timeline， 有时候自己发完了、嗯、还要刷一下这个艾特和评论啊，什么东西。有时候还得收一下私信，嗯、确实这个会给你造成这个密集的刺激。嗯，而且医生说说像手机啊、pad 这种东西，它有蓝光刺激，这种刺激你感觉不到，但是它对你的大脑是一种兴奋的刺激，所以睡睡觉前一个小时最好这些东西都不要看了啊。后来我就。严格遵守医生的这个指示睡眠变好了，睡眠变好了。一个是睡觉前一个小时，所有电子产品都不看，要么你看书，要么你待着，跟别人讲话。然后呢，睡觉前，当然这个可能不适用于所有人啊。<对>我的习惯是，呃，睡觉前喝一杯冰牛奶。有些人肠胃受不了，这个不要大家要小心。嗯。但是我能受得了，吃一杯喝冰牛奶，因为医生说说睡眠睡不着是因为体温过高
0: 。哦。很多
1: 人，你像咱们运动完或者是洗完澡。不能马上入睡，就是因为身上的温度会很高。对，你的温度低了，你才会进入安眠。所以说，我就把喝一杯冰牛奶，把体温降下来，这样的话效果还还还可以
0: 。我是经常，咱们这是一个养生节目嘛，对，养生节目。因为我经常其实就是每，我有一个多年来的习惯，就是我在每天，别管几点到家，我至少需要一个小时左右的一个自我的一个就是。独处时间、调剂时间，我需要让我自己调剂到一个能睡觉的状态。嗯，有一段时间工作特别忙的时候，比如说我十一点钟到家，十二点钟到家，第二天早上有早会啊什么的，嗯、就刚立马睡觉，我第二天一定是极其崩溃的一种状态。包括你刚才说的那个微博时间，我前段时间是前最近这几个月吧，因比较忙，然后其实有意的就减少了微博啊的使用时间。嗯，我的我的手机屏幕时间从原来的每天可能。六个多小时，嗯，骤减到三个小时左右，差不多差不多，不多<笑>就是会发现啊，真是这样、哦。自己当微博这件事用的少了之后，就发现啊、哦，原来这个时间我花了这么多的时间在上。如果
1: 能把微信也戒掉，估计能省的时间更多。但是这也没办法了，哎，微信太难了，微信好多的事儿，日常的事物什么的，可惜啊。
0: 现在咱们见的也少了，一来是疫情，二来呢，其实这个你现在也不怎么在北京待了，现在是吧？嗯
1: 呃，现在就是主要签售嘛，签售全国跑、嗯、跑来跑去，跑跑去这个各对对对各,各地去的的地方，哎呀，也是。最近
0: 是两经十五日的。两经十五日签售，啊、从
1: 七九月份开始就一路的各地嘛，因为两经十五日它有一个特别的地方，啊、它从它是这个故事讲的是从南京到北京，嗯，沿着大运河路线，嗯，嗯所以说签售的路线呢，我当时就希望也能够按照这个，当然没法严格按照这个路线，嗯、但是中微一溜从南京开始，我第一站就是南京。然后像扬州啊，呃，淮安呀、啊，还有济南呀、啊，嗯、当然济南不是大运河沿线，它是按照故事情节来的，嗯、包括像天津、北京，这一圈都走完了，然后还有像上海、杭州、苏州、深圳、广州这些地方，也都茅草打兔子，顺便也都走了一圈
0: 了。那这些地方。啊，对对，你这都，青海、太原很连广州都算，你这个覆盖范围儿广。没个那只是
1: 只是纯粹
0: 要覆盖华南市场。对，好累啊！卖书的书我觉得这事儿就不用多聊了，大家也不用讲这故事，让大家自己买去啊，对吧？呃，我好奇，因为咱俩认识这么多年来，其实吃饭最多。我觉得跟你最开心的，你除了聊天之外，就是酒肉朋友。嗯，你还不喝酒，基本就是菜肉朋友。对，如果还肉，也不爱吃菜。对，哎，我这点印象特别深，纯肉朋友。你记不记得在？前两年吧，有一次你你跟我说咱俩约着吃涮肉，嗯，我下了班去找你，嗯、然后咱俩在那个呃朝朝阳北路那边吃涮肉，啊、你记得吧？就那家啊，记得、啊、记得。去、啊，咱俩两个爱吃肉的人坐在一起，一共点两个人点了三盘，嗯，然后剩了剩了四分之三盘，就感觉两个成年男子在有点饿的情况下吃了半天，只一人吃了一盘多一点的肉，哎、<呀>那一盘也就个三四两
1: ，差不多吧。就那一
0: 瞬间觉得，<的>哎呀。岁岁月，啊、不关键。那天<是>那天也特别搞笑，吃了饭
1: 那天的话题，大家就开始聊这个体检的什么胃啊，什么乱七八糟的话题、哎，就跟今天这个节目的基调一样，突然就变成变成养
0: 生。养生哎，但是别说调性不一样，那个时候咱是聊的是，哎呀，今天这儿不太好，对，明天那儿不太好，而且我还陪你去接了个孩子，哎、没错，是
1: 没错，就感觉哎呀，这个中年中年男中年男的悲哀生活，悲
0: 哀生活，对。但现在也不一样，大家一见面就是，哎，最近好像。状态不错，聊体脂率吗？<笑>聊体脂率啊，<笑>对对
1: 对
0: ，生活<笑>完全变了啊。嗯，哎，我，但是咱俩现在有一共同特点，那个时候也爱吃，但是其实那时候也不控制，但是不控制身体会变不好。其实、嗯、现在呢，因为咱们都慢慢的身体状态调整好了，其实对吃这方面我是不忌口的，不知道你现在怎么
1: 样、嗯？我现在也不忌口，因为有一次我在跑步的时候，忽然就一，嗯、其实人呢想道理都是一瞬间想明白。嗯我在跑步的时候，因为跑步脑子会放空嘛，<对>突然一下就想，我也不抽烟，我我不抽烟的，<对>然后我也喝不了酒，
0: 对
1: ，然后游戏呢，我是带玩不玩也玩，但玩的没有说是天天熬夜那么玩。对，我人生，我再不吃点好吃的，你说我图什么呢？啊<对>，对呀、呃，对啊，你说就好像我那健身教练跟我说那个段子似的，他说人生啊，你看你这个你锻炼，你每你花七年时间锻炼，你可以多活七年。<笑><笑>你把多多活这些时间全用在健身上了，对对对当然这是开玩笑啊。<对>但是我觉得就是还是饮食跟这个健康嘛，还是有一个平衡。那我觉得既然我现在开始在运动了，那我就我也不追求，因为实际上我也不追求塑形，也不知道练的浑身都是人鱼块、嗯、也不至于说这个这个练出什么健美先生之类的。我就是只要把体重减下去，控制在一定范围就可以了。所以我就、嗯、现在我不记。嗯每次出去签售，都是我去吃的一个大好的机会啊
0: ！真的太佩服我
1: 签售的讲座，每次都跟大家固定的开场白说：“我来到这儿，重点我是为了吃好吃的，顺便做一场讲座。”你们都是我顺便搂草打兔子<笑>才来签售的
0: ，<笑>太过分了！但
1: 是你这么说呢，大家都很开心。对，嗯，因为你在就是来到我们家乡吃我们家乡美食，吃本地美食，吃本地美食。啊、哎，这个我跟你说，这个好多事啊，你不去本地。去吃是体会不到的
0: ，这个不就像《风味人间》的这个陈晓卿老师经常说的吗？就食物一定要吃它最原产的最原产的地方，对
1: ，就是你也说不上是哪,哪不对，但是真的就是不光是水土，<对>可能氛围也在那儿放着
0: 。对，文化氛围，大家吃东西的风，嗯、这整个风土的情况、啊。没错，啊、这个我
1: 没修博的时候有一个常设节目，就是我去哪儿了。我说我要去哪儿了，你们当地给我介绍一下美食吧
0: 。<笑>那你现在怎么办呀？你怎么办现在
1: ？现在没关系啊，现在这个我可以通过别人渠道来问嘛。问啊，对啊
0: ，就像做调研一样寻寻，寻
1: 访。嗯，这寻访其实过程也是个乐趣啊。比如，嗯，比如说你像我前一阵我去这个淮安，嗯，就淮安这个大地方呢，大家可能都不太熟。周总理的故乡，嗯故乡嗯、还是吴承恩的故乡。对，啊，这个地方呢是个小地方，但是在那儿呢，如果大家有机会去，或者大家有机会路过的话，那个、地方有一道名菜叫软兜长鱼。嗯，它其实就是鳝鱼，而且、嗯、鳝鱼，鳝鱼，鳝鱼嗯、而且这个鳝鱼跟别的不一样。你像我在上海的江南吃的叫鳝丝，对，他是把那鳝鱼劈成丝然后他他那真的就是一条鳝鱼，铅笔杆那么粗，四五条。我当时点了一碗面，这个面什么叫软软刀长鱼面？
0: 嗯
1: ，面还正就是正常的面，然后他格外额外弄了一个碗，碗里面。就是四五条完整的鳝鱼放在那我就是我就在东北都没见过这么大的材料。油着吗？不不不，油着，<笑>原来是油着的，嗯、现在这是做过了之后，它、嗯、反正酱汁酱汁是过油的，连蒜瓣都很大。哦、嗯，然后吃起来就非常爽，就是吃的时候就是把这个，因为它头尾都去掉了，就剩最肥的那一段，把这夹起一条来，一条比筷子还长，叠成三叠塞到嘴里去，然后放两块蒜瓣然后，如果嘴里还有空间的话，嚼一嚼，把这个酱汁嚼出来，再就一口面，哇，哦、那个吃的，感觉真好
0: 。因为我特别爱吃淮扬菜，其实就整个，嗯、就其实淮扬菜就是那一带嘛、嗯。对对对，软兜啊，包括炸软兜啊，啊嗯、烤水鸡、包汁软
1: 兜、长鱼，反正主要软兜、长鱼面我没吃过，但是只有炸软兜什么之类的，嗯、特别特别的爱吃。还有啥？嗯、有啊，还有你像我到这个济南
0: ，嗯
1: ，吃这个把子肉，嗯、哇，这也是，就是那种。油的其实就是油肉，肉很油，但是那种油呢，<肉>说但是呢它不是这种，就是它不腻，一点都不腻，它就把那个油脂那个香味嗯，流出来了，嗯、就哎感觉非常好。它是怎么做的？大概大概呃，过程我是记不住啊。啊这个、那个、这个这个，它就是,就是煎烤烹炸嘛，它它是焖出来的啊，焖出来的。啊、来的嗯，这个这个感觉它好几种流派，然后每个流派之间都互相鄙视。<笑>这是比如说，我上次我去有一次去长沙签售，就关于这个沿途美食故事特别多。咱们咱咱接着聊聊这个。对对对，就是就是就是聊具体的这个就是吃的做法什么的啊，咱还得背后有故事才好。对对对，那个。你像我是有一次去长沙，嗯，去长沙，呃，当时有当地有一个朋友说，我带你去一个店，那店名我有点忘了，然后去我就发微博，他说，哎呀，我来长沙了，我吃点好吃的，他们说给我推荐这个店，底下评论打起来了。有些人说这店一点都不好吃，有人说这个店确实不错，但是我还有更好的推荐。然后那个人说我知道你去那个地方，那个地方不对，就是给我列了一个非常长的单子。然后彼此这我说要不你们先商量一下哈哈，我都无所适从了。最后想了想，吃了个麦当劳哈哈，就是面临选择障碍症的时候就不知道该怎么办了啊！对，是这样。嗯，然后还有一次还挺惊悚的，我去我在深圳，嗯，深圳呢，我当时从酒店晚上半夜出来。因为我不喜欢应酬嘛，晚上他们要请客，我说我不去了，我说在酒店我待一会儿，然后待到九点多，我说我出去吃个夜宵，出来之后，我当时搜了一下，附近有个城中村，里面有牛杂特别好，哦、因为这个城中村呢，它离屠宰场很近，嗯嗯，嗯谢谢它就是我看的那个大众点评说的是，你要是半夜三点来，现杀的牛，现做的牛杂，那个牛杂的鲜度，它是用花生酱。花生酱兑稀了之后浇在这个扇门里面还带了一点这个卤的香味儿，但是还就是因为是新鲜的嘛，它没有卤味儿，它是有点卤汤卤汁儿，然后再配一个糖心蛋，特别好。我当时我没赶上三点钟，没赶上，我就九点钟去了。去了之后呢，去吃了，确实不错。吃完之后呢，我就拍了那张照片这个照片呢没有任何的背景信息，对着桌子的那个牛杂那个塑料板。拍了一张。我说这个牛杂真不错。我就发了，我说这个我值得我走走上十分钟到这个城出来吃，嗯嗯、然后呢，下面有一个粉丝，他就开始推理，他说首先他去做签售，那么住的应该是五星级酒店，哎、<呦>五星级酒店步行十分钟有城中村的，在深圳一共有哪几家，列出来了。然后找这几家里面哪个城中村里的牛杂，因为你去这牛杂店肯定别人吃过，评价很高。那我找这个评价高的牛杂店，找出几家来，上大众点评和其他网站上找他的照片，然后看到这个碗用的这个材质和桌子桌面的材质配合出来，真的就找到了那家。这
0: 都是本格推理的，这绝对是本格
1: 推理，非常缜密的一个推理。而且我看到他说那地方确实那家，但是我没敢说<笑>。哎，我这个
0: 印象特别深刻是几年前，你记得咱俩在三环边上一家吃鳗鱼饭的店，那家店都关了。嗯，当时你不是吃完拍了鳗拍了鳗鱼饭嘛，就特别好吃，如何如何的。嗯，就有粉丝顺着那个鳗鱼饭的那个碗和那个筷子翻到了一家店，然后之后的那段时间，老板苦不堪言。跟老板认识嘛？他说苦不堪言，为什么？就是每天有大量的人。去打卡，要吃马天王吃过的这个这个鳗鱼饭，但是呢，人家不是卖主卖鳗鱼饭的，对呀，一个日料店。换句话说，那备菜备的没那么多鳗鱼饭，他所有人去，换句话说，吃日料店是点各种，对，死神啊，最后来一
1: 个鳗鱼饭嘛，最后来一个吃吃一口，点
0: 一个。一去那就其他的卖不动，就吃剩鳗鱼饭，每天就跟就跟食堂似的。说
1: 他算运气好的啊，我有一年去北海道啊，在韩馆。韩馆的车站前有一个市场，嗯、边上呢有一个叫做村上海胆，啊、一个小店，啊、卖海胆，海胆卖的特别好。嗯、然后呢，啊、我就去了那儿。到了那儿之后呢，我就决定实现一个人生梦想。他卖海胆饭，海胆饭,饭一,一坨海胆饭，然后拌上米饭。但是呢，一般来说海胆都比饭少。嗯，嗯我呢额外点了一单，点了一份纯海胆，浇在饭上。就是等于是两双倍的海胆，海胆浇在这个米饭你知道海胆跟别的不一样，你吃别的这个海鲜，那叫海鲜冻是吧？对，海鲜冻的话，它不管三文鱼还是扇贝还是什么，它都是块
0: 对，
1: 它跟米饭其实连不到一块你吃一口之后，你撕下来。但是海胆不一样，海胆是凉的，它接触米饭那个热劲之后，它会化，会化开，就像这个鸡蛋的这个就是。淡黄色、米黄色的这个汁液会慢慢渗下去，整这个像那种蛋黄炒饭的感觉。尤其是你拌完之后，就跟炒饭一样。但是这个海胆的这个鲜味儿和米饭的这个香味儿，因为北海道的米饭也不错，两个混在一起，那种爆炸的口感让我觉得就是舒服的不得了。后来吃完之后，我就发了一篇很长的，很少有发一篇很长的视频。我说这个海胆饭有多好吃，多好吃，多好吃。我也没说在哪儿，但是他们也根据这个当时的位置。然后我前后几条微博，我说我去哪儿玩了，嗯、推理出来这个是村上海胆。第二年还是同当年的什么时候，具体忘了。村上海胆就关门了，贴出一张告示，因为最近来的客人太多，我们担心无法提供合乎我们品质的东西，说暂时关店。
0: <笑>你这过分了，把人店吃倒了，哎、<呀>你这个啊，这
1: 不是吃倒了，是,是去的人多了。<笑>所以我其实我现在就是很谨慎，就有的时候确实不敢露店名。你这比如说，就跟之前那
0: 个张腾岳老师，腾岳他每次去那个草原、秦岭草原吃羊肉串面的时候，嗯、都是一碗面两碗卤，我觉得他,<对>他也是双倍吃法。咱们继续回到两斤五十千瘦上
1: 啊，人家、嗯、是不是还有一个？呃，那个是让我印象非常深的，是有一次我去广州
0: ，嗯
1: ，广州去了一个地方叫好像叫四贝大马路还是叫什么，然后我就觉得这个名字很奇怪，后来我搜了一下。那个地方呢，原来有一个名字叫“四贝通金。哎，这个名字就听着很奇怪。嗯，寺庙的寺，通知的通，然后是，呃，背后的贝是天津的津。然后我就在想，我说这个是什么名字？后来我查了一下，这个地方呢还真挺美的。它是这个地方那个寺不是寺庙，是个教堂。嗯，民国时期这个地方有个教堂，这个教堂后面有一条小路。一直通往珠江的一个小港口，小港口、小码头、小码头通金嘛，所以叫四倍通金，这个名字就很美。对。然后我在这个，当时我想去找这个、这个、这个名字的遗址就没有了。但是呢，正好碰到我一个同学，我同学是是是,是潮汕人，然后呢，带我去他们家，当时已经晚上十点多了，他让他外婆给我熬了一锅海鲜粥，就正脑、哎、不是给我熬的，是人家正脑，嗯、首先。自己家做的海鲜粥就跟外面卖的不一样，大家可以仔细观察一下，你看你们叫的这些粥，有些呢是米是打碎的，变成米糊
0: ，啊，这种
1: 是熟得快，但是口感差。真正要花时间的，一定是一粒儿一粒儿给它熬出这个米油和这个粘稠的这个感觉来。所以当时人家家自己做的那一锅粥里那个米就特别好，就是放一筷子能立起来那种。对，然后呢，它它里面我就吃这个海鲜粥就有一种奇怪的风味就海味儿、嗯，
0: 嗯,嗯这
1: 个海味儿呢，也不是像放的虾米或者放的干贝那种特别硬的，有一种就是很微妙的味道。我就问说，这个味道是怎么出来的？后来他们怎么做的呢？买的那种贝壳，小贝壳黄蚬子或者什么东西，放在干锅上蒸，蒸多了之后，这个蚬子的水就会渗出来，留在这个贝壳里。啊、哦，这个然后呢，这个贝壳里的水会把这个蚬子肉给蒸熟，然后这个水呢？不到，或者说趁它在这个蒸发完之前，把这个水放到粥里去，连这个然后这个贝贝肉一起切碎了放在里面去，再放点鱼露，再放点切碎的小花生米，花，就花花生碎粒儿吧，嗯、然后还有放了一堆我都说不上来的一些配料。哎呦，这锅粥吃的，大、嗯、你想大晚上，那是九点多的时候来这么一碗粥，哎呦，太舒服了，这幸福感，这个浑身这个洋溢着这种幸福和这个舒适的这个味道。
0: 唾液腺就不断在分泌，但是你就觉得特无比的幸福啊
1: ！嗯、哎呀，是是啊，我就我是觉得这个吃饭啊，吃的就是这种幸福感。
0: 对
1: ，嗯，你说现现在我这食量，刚才迪迪奥也说了，我俩这现在食量其实不行，但是呢，我还行，我还行。吃到好吃的东西，啊、嗯，吃到好吃的东西，就有一种发自内心的，就是有时候我会重新看《酱菜的寿司》嘛，嗯，就原来觉得特别中二，但现在回想，有些情绪还是对的，对，只是过于夸张了。
0: 嗯，而且其实我觉得，在过去啊，就是我们没有去做这些健身或者运动、一些保持运动的习惯之前，每次你吃完之后，无论如何你都有一种啊负罪感。对，现在你真的没有，没有，我也没有，就是毫无负罪感。对，吃顿多硬的都觉得没关系。嗯<对>，跑两天，动一动，给它弄回来就完事儿。嗯、你有运动过了。对，嗯
1: ，所以说我觉得这个运动啊，其实。当然，这改善体质是另外一回事啊。嗯那么它还有一重功用，就是让你吃的时候可以毫无顾忌。而且我不知道你有没有
0: 这个习惯，我现在吃东西比以前要挑了。嗯。我这个挑不是说挑食材，嗯，是我经常说就是好钢用在刀刃上，嗯、就是好不容易你要大吃一顿，你还不吃点好吃的，对吧？对。就要么我就凑凑合合的，可能一些不是特别。呃，高油刀纸、高脂、高高盐的这些东西吃一吃就算了，嗯，但你要吃，你就一定要吃个好吃的，没错，这个习惯就特别好。所以不，所以说我觉得像你这签售的过程之中，去各地美食吃
1: 本地的东西，那一定是找，肯定得找至少本地人爱吃的东西，本地人爱吃的，<是>呃、钻小店嘛，对。但我现在对这个苍蝇馆子呀、啊，不是特别有执念，因为说实实话实说啊，苍蝇馆子呢，百分之我觉得得有个六十吧，六十到七十不好吃，嗯，毕竟是小作坊。剩下的百分之四十，就是其实我们还是要看当地人去的上座率。对，尤其是你像那次我去宁波，嗯，宁波参加那个浙江书会，早上起来之后，我就先习惯性的先搜一下，看附近有什么好吃的，给我推荐好多地方。后来我说，我说我再自己找找吧，因为我看附近居民区很多，嗯、<哼>我就奔着居民区去。居民区旁边呢？自己,自己找。对，自己去找，然后自己去溜达，<以>然后找到一个叫面结店，面结就是结束的结，嗯、是宁波当地的一个小吃，面结面嘛。嗯、对，嗯、吃了那个之后，哎，我就发现它里面这个味道就，跟这种就是富丽堂皇的这种，这这快餐店里的感觉就不一样。嗯，他是，这是因为他是手工做的，所以他他每个东西都味道还有点差异。对，嗯，然后点了之后，包括我在这个。南京，他们有一种叫这叫,叫,叫黄桥、呃，锅贴，就是有这叫鸡汁锅贴。嗯，它那个它、嗯、那个锅贴是黄的，而且很长。这个东西也是，我们就站在一个大锅前面
0: ，他这等着，他一
1: 开锅之后，哗，满满一锅的锅贴，然后一个一个铲起来。因为他那个锅贴的底儿是被稍微有点焦糊的，一铲起来那种美拉德反应，你知道吗？<笑>哎呀，非常的就是洋溢着幸福感。哎，这我俩，我俩是一边吃
0: 一边咽口水，不知道图啥。哎呀，
1: 真是这大半夜的，大半夜这个，何必呢？还有什么好吃的？就是你觉得吃过的，就是或者说你在这段时间内，其实有一次我在西安，嗯，就是咱咱咱就说起长们十二时辰，本来本就是咱们的自己行当，因为我是赤峰人，内蒙，迪奥是包头的，我俩都内蒙人，我俩对羊肉的执念对是最深的。以前呢，我觉得这个。算是把好羊肉都吃过了，西蒙的呀，呼呼蒙的呀，反正都吃了。后来有一次我在西安，嗯、当时他们给我拉到一个小院里，嗯，说咱们可以吃到宁夏的滩羊
0: ，嗯，我想
1: 好吧，我说宁夏滩羊也很有名嘛，但是我就觉得就是羊肉嘛，我什么羊肉没吃过、啊，而且那就
0: 是各地内蒙啊、甘肃啊，对，<就>彼此是有鄙视链，鄙视链，对，都觉得自己排。后来呢，他们就说
1: 咱吃烤羊，我说好吧，吃吧，然后他们烤羊。端上来以后，就是就放在那儿，已经烤的差不多了。端上来之后，我一看，第一个反应很奇怪，面前只有一个碗，有手套，没筷子。嗯,嗯，哎，我说没筷子怎么吃啊？然后这服务员呢，先自己戴上手套，然后在这个已经烤好的这个羊背上伸出手去一抓，唰的一下，这个肉就下来了。外面这一层脆皮儿，已经烤的焦了的脆皮儿。慢慢的咔嚓咔嚓就折起来，叠成一条，因为它那个脆皮下面都是脂肪嘛。嗯，对，烤的香的，就是那种肥肉，全都叠起来，里面的肉也已经烤酥了，但是还保持肉的样子。叠起来之后，整整抓手里一把，哦、这个手里一捏的时候，啊、外面这个皮儿就把里面这个肉就包在一块了。然后不是一扔，拍三瓣蒜瓣，你是内蒙人，你应该知道这个的爽感，<对>直接扔到里面去，递给我，手接着。直接攥在手里，这么咔啪咔啪就吃了。整个这一趟下来，烤全羊不用筷子，真不用筷子，因为那个肉烤的非常的嫩。我不知道是因为滩羊本身特别好，还是这个人家烤的功夫也到位。我觉得是滩羊的问题。特别巧
0: 了，大概两三天前，嗯，我一个朋友，我有一朋友，最近大家可能看我微博都知道，我有朋友叫老范，嗯，特别逗，他特别爱做饭，嗯，<说><笑>特别爱做饭，很厉害一哥们儿，就是。他是一东北人，在北京长大，嗯、然后呢，我第一次去他们家，他做的上海菜，嗯，一整桌做完之后做的巨地道，特别好吃。后来跟我做什么海南鸡饭乱七八糟。嗯、我前两天去他们家的时候，他说今天吃羊肉泡馍，嗯、他从宁夏买了只滩羊，买了半只滩羊，嗯，然后呢就做羊肉泡馍。当时我吃完之后，哎，吃了一大碗，特开心。他过会儿，别着急，别着急，还有烤羊排，呵。直接给我一大盘就是你刚才说那个一盘儿肋排骨上来之后，他我然后呢，我我就是没拿筷子，习惯性的用手抓，但是我没有用这个，没有被这个服务员教化过，所以我就直接习惯我习惯性上手直接抓嘛，拿起来之后就像你说那个酥皮中夹着肉骨头，我拉了一下，那骨头就出来了
1: ，抽出来了
0: ，对，那一块吃的时候，一开始第一开始想就我觉得麻烦了，就直接上手吃得了，没想到。这一个我嫌麻烦的举动，让我吃到了那个那一盘烤羊排最好吃的吃法，就是骨头剔掉，直接揪一条肉，配着一个糖蒜。当时因为吃那个羊肉泡馍啊，有糖蒜，放的糖蒜，我没用那个蒜瓣啊，嗯、配着糖蒜吃。啊、哎呦，香！<是>而且入口之后，那个酥脆夹杂着那个油脂迸发之后的一种口感，嗯，就你感觉就是你现在在吃的，像是吃的那种油炸过的薯片，嗯，然后夹杂了一些些那种。丝柔的那种肉感哦，太
1: 香了。对，所以当时我吃那个的时候，才前面还摆着两个碟一个是辣椒面、嗯、一个是胡椒面就五香面没用，没用，没用不需要，就是羊肉本身的香味已经够了。实际上，在我们内蒙，我们不知道你们包头怎么样，我们赤峰那边正经的烤全，嗯、不是烤全羊就是煮全羊，其实是不放任何料的，哦、就靠羊肉本身的味道。<对>真正放盐放胡椒那都是给这些内地人。内地人旅游客去，就
0: 塞内给你弄塞内的人，因为
1: 因为塞内的人呢，他们对<笑>他们对这个羊肉可能干吃还有点抵触，给他们加点调料。嗯嗯真正正经的，我们就一个汽油桶里面放上白水，夸羊放进去一煮，煮头了拿着刀就割了，就当时就拿手就拽着就吃了，也是个吃
0: 法。十一之前吧，回了趟家，去出去吃了一顿肉，在本地的一个牧民馆子吃了一顿本地的那个肉。后来我才知道，我们那现在原来大家去，我们经常吃手把肉，其实咱们内蒙不太吃所谓的烤全羊
1: 。对，我们内蒙羊其实烤的很少
0: ，对，基本都是炖、嗯、炖或者涮、涮。对对对，嗯、然后手把肉嘛，也是整块整块那种。他们现在做二把肉，就是同样做法再做一轮，嗯，有点像怎么说呢，像回锅肉的那种做法，<对>但是就特别香，而且其中就有,有几个羊肉你要吃，我们他只说这个不能再热了，必须要吃凉的。嗯、哦，啊、哦，那个口感吃完之后太好吃了。我发过一次，就是整个的一个肉下口，就是你吃那个凉肉的时候，你不觉得腥，不觉得腻，嗯，就觉得那个肉的那种丝丝的凉感。哎，你吃
1: 吃得惯山羊肉吗
0: ？我吃得惯，
1: 吃得惯啊！山羊肉也有各种各样的吃法啊。对，我我我吃过一次贵州的山羊肉，我也是。你知道我有一次去贵州，嗯，去茅台
0: 啊，对，茅台我就在茅台镇吃的
1: 。我不是在茅台镇，我是茅台镇出来，到遵义机场回北京，嗯，延误了。然后我说那怎么办、啊？我说去吃吧。发现机场边上就有一个火锅店，羊肉火锅。我说去那儿吃吧，坐在那儿，店主就上了一盘几盘羊肉，还有几盘青菜，然后开始吃。这羊肉带皮羊肉、山羊肉，味道很鲜美。嗯，但是吃到后来我们都不吃羊肉了，开始吃这个青菜。这个我就从来没吃过那么鲜嫩的菜，就是吃了之后就是有一种甜味儿。嗯我也不不，得，那会儿我还不爱吃菜，对，不，但是一直,不爱吃一直不爱，一直不爱。但那次我就不停地吃菜，就觉得涮完之后这个菜吃的太鲜亮了，又鲜亮又软又又酥，吃的身上就有点跟春雨的感觉似的，春雨那种酥油滴在身上的感觉。嗯、后来吃到后来吃到什么程度呢？吃到老板说对不起，我们今天菜没了。然后看到我很失望，老板说：“那这样吧，我们我去后院再给你们摘点我才知道那东西为什么那么好吃，好<了>就是鲜。刚摘下，洗干净就上。所以很多东西啊，食材为什么强调原产地？其实就是因为在原产地刚出来的状态是最完美的。没
0: 错
1: 。所以说这种就各地啊，我发现就是你像我在苏州吃那个枫桥大肉面，嗯，哎呀，当时就看过《住住这个大美食家》嘛那篇小说，后来我就找的那家店。然后早上一定要吃早上的，因为早上汤是干净的。后面这个汤就慢慢浑了，你、嗯嗯、怎么听着像澡堂子的感觉？<笑>其实原理差不多。嗯啊、对对对啊,啊来一个封桥大肉面，的一首先苏州的面那个面的样式就很好，嗯，它是看着就，苏州面呢有一个特点，它的汤不是浑的，鲜亮的，看着特别清，甭管是红汤还是白汤，它一定很鲜亮。然后它那个面呢码整整齐齐的码在那儿，上面给你放一片封桥大肉。这片大肉你就放到嘴里不用嚼，自己就化了。嗯，尤其还有像这个苏州藏书羊肉，好的羊肉就是这个，迎刃而溃是吧？对，<笑>因为大家都在说这个入口即化嘛，我说我换个说法吧，要不然太俗了。对对对对对。嗯，所以每次去苏州，一定是把这个那个当地的面，痛快痛痛快快吃了一顿。吃面太有幸福感。哎呀，尤其是这个每年到季节的时候去吃的三虾面
0: 。我今年就是没吃上三虾面，是吧？就是。完全在那个最应该吃的那个季节，我没
1: 没去上海嘛，一直就吃了好几回，哎，特别好。下次你去上海，因为我在上海认识一个私厨，嗯嗯，这个私厨也挺有意思的。他呢，他不是专业厨师，他就是喜欢做菜，
0: 嗯
1: ，所以呢，他后来就租了个房子，中间摆一个桌子，每天就一桌，然后提前跟他聊，然后可以定制。你跟他聊菜单，你越懂，他做的越好。哦、啊，当时这个严峰老师。带着我去吃了一回，哇！当时吃那个三峡面，吃的糖醋小排骨，都是家常菜，但是做的第一特别精致，第二它里面有自己的想法啊。你像有一次我们去他那儿做了吃了一回，这个叫蟹酿橙，螃蟹的蟹，酿造的酿，橙子的橙。这个菜、哦、橙子橙子，这个是南宋时候传下来的菜。然后这个菜怎么吃呢？这个菜是把一个橙子里里面挖空啊、嗯哦，果然嗯。里面挖空，把蟹肉、把蟹,蟹,蟹肉放到最底层，中间一层放蟹腿肉，最上一层放蟹黄，把这个盖盖上之后上火去蒸，蒸熟了以后给你一小撮盐，你这一小撮盐呢，你拌着这个橙子吃是一个味儿，拌着蟹黄吃是一个味儿，拌着这个蟹腿和蟹肉吃味儿都不一样，特别好吃。而且呢，它的这个味道变化非常微妙。嗯、这个东西叫什么？叫文人菜。什么叫文人菜呢？就是它不是说给你管饱的，它是你没事儿的时候，<对>闲情逸致，大家有茶喝，坐在这儿慢慢的品，品它这种微妙的变化。而且我们比南宋的人幸福在哪儿？南宋的那个橙子是酸的，它<对>它没有培育技术，它就是野生的。现在橙子多甜呀、啊，这个甜味和蟹肉的这个鲜味儿混在一块儿，靠这个盐把它往上一刺。提出来了，真的是变化无穷
0: ，有意思。哎，你刚才说到文人菜，嗯、我想起另外一家，你去过，我也去过，但是咱俩没一起去的一家店，在上海就不说名了。嗯，在巨鹿路
1: 。啊,<对>啊，我知道。对，
0: 咱俩吃那家店哈，啊嗯、他们家就是吃蟹蟹，就是蟹黄面、蟹肉面嘛，就蟹管够。这个面卡就上完之后，他们他们家面随便加。对，呃，每碗面里还有有个虾。
1: 嗯，但其
0: 实最好吃的还是那一盘，他处理完的那个蟹肉、蟹黄啊。所以这个整个的蟹腿肉啊，嗯、摆上一盘，慢慢一吃，哦，太香了！就整个就像你刚才说那，如果你说那是文人菜，嗯、这个就是你往饱了吃，对，就是换句话说，就是有一种爽感。对
1: ，这种爽感其实是另外一种路数，一个是艺术品，我们精心的品品这个味儿，这品这个味儿；，<对>还有一种就是反正量大管饱，一个畅快感也好。而且是而且它因为它
0: 味道处理的已经算是很不错了，嗯、换句话说，你是在一个毫无负担、毫无顾忌的情况下。开怀畅吃，<错>对吧？他有一种畅快感，就好像说，什么时候最舒服？就是夏天，这个在海边光着屁股跑，最最爽，最最凉快了，对吧？然后我没那种经验，可能是个人的奇怪的爱好。没有、啊、<笑>没有，就是这种感受啊。对我
1: 来说，<吧>夏天最爽的就是外头晒着太阳，你在家，骑着车子骑到家里来，打开冰箱，拿出一瓶原装就是原味可乐，<笑>咕咚
0: 咕咚，咕咚咕,咚,、啊、咕咚
1: ,咚,咚喝下去，打个嗝上来。一个格上来，整个身上暑气顿时就消了。
0: 哎呀，可乐，可乐也好久没有喝了。哎呀，
1: 是啊，这有时候还喝，原来还喝喝无糖的，后来那阿斯巴甜的味道呢，我不是很适应。嗯嗯后来想一想，我与其喝这个，我为什么不喝点茶呢？嗯、都是一样的。后来就喝茶了。嗯、喝茶也挺好，无糖<实>茶，没事。乌龙茶、对个这个这些啊、嗯嗯。哎呀，反正说起吃这个事儿啊，真的是每个地方都有故事，嗯、每个地方都有。是
0: 。哎，真的聊聊赤峰。别看咱俩都是内蒙人，其实我觉得赤峰跟包头吃饭的差异非常的大、嗯，完全不一样。举一个特别简单的例子，就是我一直就是包头，因为其实更像是一个，嗯，就是原住民有，但是很多都是在，呃，就是解放后的一些外部移民，比如说从山西啊、从东北过去的人，所以我们的本地的食物呢，并没有太多特别本地的东西。嗯，赤峰我知道有一道菜对夹。而且你也特别爱吃
1: 。哎呀，对家我是，我觉得我都快成了赤峰对家的推广大使带
0: 人了，带人怎么
1: 反？到哪儿都说。后来还上了回央视啊，是吗？专门现场假模假式的去做了一回，其实我根本不会做，<笑>请的师傅做的<笑>、嗯。嗯，嗯哎、对，赤峰对家是这样的，听这名字呢，包括你看到他长相啊，你觉得跟肉夹馍、家驴肉火烧没区别？但是你这事儿跟赤峰人说，嗯、说赤峰人就给你急，完全不一样。嗯，就首先啊，他的这个跟肉夹馍比呢。它的这个皮儿，它是油面酥皮儿，这是跟肉夹馍最大的区别。那么跟驴肉火烧比呢，它里面加的是猪肉，而且是那种拿松汁熏过的肉，而且它最好的、最最香的一点就是，它是先做这个熏肉，把这个肉熏完之后呢，这个肉汁不扔，肉汁儿连油一起混到面里，再做出这个肉皮儿来，就是这这个面皮儿。所以说它这个面皮特别香，就是我们在赤峰吃呢，有的时候是。不吃就有些人不爱吃肉，他就要点这个面皮儿，就来一个面对家皮儿，他不要对家。不吃肉点对夹皮儿，那不能还是肉的这个荤油吗？他不是出于这个信仰嘛，他就是说这个肉可能有点顶嘛。嗯、啊。他吃个皮儿，这个因为这个皮儿本身就非常香。嗯，对。他不需要去肉来来来这个来增加，所以说他吃这个皮儿就很好。但是你要加了肉之后，尤其里面这个这个、这个、放的熏肉，这个熏肉的味道，它有一种我到别的地儿都没吃过。它有一种，就是有点像，如果你们吃过哈尔滨的红肠，你们会发现哈尔滨红肠跟别的地儿红肠也不一样，一样它因为它也是熏出来的。对，熏出来有一股回的这种糊味其实这个熏肉里面也是一样，那这个糊味放在这个面里之后，两边一一张嘴连着这个面皮酥皮咔嚓咔嚓的连着这个肉夹吃到嘴里，再就一碗这个馄饨汤或者我们叫清汤，哎呀。一天一天两个被家就非常幸福，一
0: 天俩啊，可以也不就早餐早餐早餐早餐吃俩就顶着了。我们那是吃烧麦
1: ，你们那儿吃还有一个叫被子
0: ，被子，
1: 被子应该算忽视吧
0: ？呃，被子算忽视多一点，但是被子呢，其实就是一个就是饼嘛，其实就是饼对啊，就这些东西，里面拿胡麻油啊或者各种油啊去弄，但是其实。烧麦还是吃烧麦？嗯，我们的特别逗，就是经常说吃一两一两烧麦，二两烧麦，然后经常说、嗯、你们的小饭量，内蒙人烧是饭量这么小吗？我说对，我们的一两是按干面算的，没错，<笑>一两干面、啊。这个
1: 外地人经常会这个困扰，说来一两烧麦能吃多少啊？然后我说我们这个这个我们是这个面是一两，<是>里边有肉的。我一
0: 朋友特别逗，上海人特别能吃啊。我们聊天说，哎，我这我是我能吃二两，哼，我给你吃一斤，我给你吃半斤。半斤起，我说你确定？不是我确定。走，我带你去，我带你去吃烧麦。直接我说，老板来上来上六两，呃，来上五两烧麦。嗯，然后呢，我给其实点了六两，是给我自己点了一两，但是我说来六两烧麦，其中五两给他。他看看，让老,老板看看我，就你们两个人。我说啊，那能吃吗？他那哥们儿啊，然后上来之后，<笑>我旁边脸都绿了吗，一屉；他旁边五屉的时候，脸都绿
1: 了。<笑>就可能有些听众不知道这个烧麦长什么样了。嗯。它是一个很薄的面皮对，里面包着纯羊肉，嗯，最多放点洋葱，对，放点这些这个芹菜什么的，然后上面揪出一个揪儿来，看着就像是咱们所熟知那个烧麦的样子。所以说一两的面，它能做出好多个来。对，它这里面这个面的比例很小，大比例是肉。而且它这个
0: 就是怎么说呢？那那你想，它这一两面还得和水呢，那那得那得发多少啊？对吧？对啊
1: 所以说，在北方吃面食是有风险的。嗯嗯，哎，你去各地的时候会还会吃当地早餐吗？一定吃当地早餐。我跟你说，最好吃的就是早餐
0: 。对，因为正餐、大餐这个我们都很好。大餐其
1: 实说实话呀、啊，咱们要去一些大的饭店，什么东西的，嗯，差不太多。嗯、对，啊，然后早餐就现在都做，但是早餐一定是。尤其是我在刚才我不是说嘛，我说在这个宁波宁波，我就早上去这个去吃这个面筋面筋面我在天津，我其实最开心去天津吃，天津早上吃煎饼果子，吃煎饼果子呢有有有讲究，得去居民区老居民区，对，里面跟着老头老太太走，<笑>老头老太太有你要你早点去，美食<没>、就是、活地图啊，六、嗯、点多他们去的那地儿，而且你要看就是。有的老头儿老太太人去公园遛弯你都能跟着。对，对你看这是天津特点，
0: 点老头老太太自己带
1: 着两个鸡蛋
0: ，嗯，他们都是自己带蛋。
1: 对，你就看着有带鸡蛋的，行，你跟着吧，这地儿错不了。因为那边呢，就是天津的跟北京的煎饼果子区别是，北京这边果篦儿多，天津这边是包油条。
0: 对
1: ，啊，而且这个包油条呢自己不煎，是边上有油条摊儿。对。所以一定是这两个摊搁在一块儿，你在边上那摊上来一根刚煎出来大油条，这边绿豆面煎好了之后给你裹起来，你就边上吃。你要是觉得不够的话，你再来碗豆腐脑，哎，这一这一天就过得就很舒服。我那个在一八年，我去天津，然后当时有一朋友说，我带你去吃南楼煎饼，我说好，去吧。然后到了一个，就是一个一个不是居民区了，反正一个楼的一个楼一个楼的一层的开口，它还不是那种开门的，嗯，就开一窗口，嗯，反正南楼煎饼在那儿，大家排队，我们就排队，因为吃的人很多。我们跟那排队，我们朋友就说说，到我们天津给你讲个传奇故事。我说什么传奇故事？他一指，他说你知道吗？这煎饼摊对面，你看有一楼嘛？我一看啊，对，是有一楼，一个写字楼。他说这个写字楼的停车场是一个传奇，怎么传奇？的？他说：“这个写字楼的停车场击落过一个美国卫星。”我说：“你别扯淡了，这他妈哪儿跟哪儿啊，挨不上。”他说：“我不跟你多说，你自己去查。”后来我就吃着煎饼，拿出手机开始查
0: 。吃着煎饼，对，因
1: 为熟了嘛。嗯、对，吃完之后，然后一查，差点跪下，真击落过一次。这个故事呢，其实是因为美国有一个勘探卫星，其实是年久寿命快到了，然后在慢慢绕的时候呢。我具体技术我不讲不明白，就是它的那个波段呢，跟这个停车场的，就是被干扰了，嗯、被一个波段干扰。然后一查来源是中国，美国就跟中国这抗议。中国一查呢，发现来源是这个停车场的停，就是这个大楼的停车场的监控摄像和这个传输，它是跟这个波段就重了，所以影响到了这个美国卫星的寿命少转了，可能少转个三圈四圈的，就提前报废了。嗯我因为我我不懂这个技术，我讲不清它是怎么什么一个原理，但是我为了求严谨，我怕别人胡说，我去查了天津的这个无线电网无线电网站，专门为这事出了一个通告。我们破获了一个，也不是破获吧，就我们查到一个这个干扰源，然后这个影响到卫星运卫星运行。嗯、我就查到是原来这是天津停车，就吃着煎饼就听了一个天津停车场击落美国卫星的故事。后来我再一查。在同一天，衡阳的一个养老院，也是出现了同样的信号，可能也是监控人员有问题，跟他正好都赶上波段一样了，所以是同一颗吗？是同一颗。哦、<呵>衡阳那边的无线电网站能查也能查到。最后这个故事的真相就变成了一个天津停车场和衡阳养老院和联手击落美国卫星的传奇故事。<笑>嗯、哎呀，那个煎饼吃的我这是真是这意味深长，意
0: 味深长了。<对><对>呃，其实我觉得最好玩其实就是在各地吃这些东西的时候啊，听本地人聊一些故事。他们有时候在聊天的时候，你想，他们有时候经常在一个地儿，比如说我小的时候，我们吃饸饹面，嗯，一家饸饹面的一个摊呢，可能开了十几年、几十年，去都是老主顾，每天聊的都是这些八卦轶事。经常你要去那一个新的餐厅的时候去，或者去一个新的城市的时候，经常也能遇到了类似的情况。嗯，经常会听到本很多本地人聊一些。坊间的这种，房
1: 间的，就是真的假的不知道，反正
0: 挺好玩各种神奇的故事啊，这当然也是吃的一个附赠品吧，就好像我们有时候吃饭时候刷手机，但是你登到了这种这种本地小馆吃饭的时候，根本就不用刷手机，听旁边聊天就很快乐
1: 啊，嗯，他有的时候真的是就是都可能都不认识，对，就坐着背靠着就开始，咱说吹牛逼也行，是这个说大话也行，但是很好听。你不要追究它的真实性，你就听着这个就就觉得哎，作为小说素材是很棒的。
0: 对<笑>、okay. ，就这一点吧，我一直就觉得跟这个作家吃饭啊是压力太大。我就记得当年有一次咱俩自己吃饭，吃饭的时候呢，我忘了怎么聊聊到这个大家怕什么
1: 。你、啊、说对
0: 对，然后你说有人怕蜘蛛，有人怕什么？我说我怕蛇，嗯、就讲了俩故事。嗯、这事儿呢，我就想在咱俩吃完饭这顿饭呢，各回各家。然后第二天呢，夜里就看你公众号推了篇推了篇故事，就把我给你讲的这故事写出来。当时、啊、觉得，哎呀，这个跟作家吃饭是危险，就是讲个什么故事，就是变成你生活素材
1: 。没错，啊、而且我还给你添枝加叶。啊，对。对最后呢，我这个就变成正史了
0: 。对，你就变正史了，你就,就变成一
1: 个民间传说。对
0: 我在怎么解释都没用
1: 啊。<笑>至今，<奇>我在上个礼拜，嗯，还有人在问我要那张照片他说：“这张照片给我印象太深刻了
0: ，不但那些照片是真的，事情是真的，只不过让你讲完之后呢，就是加了很多的这个
1: 职业嘛，能力就是一件事儿，看着好像没什么东西，但我给你里面挖掘出，哎，你没想到的一些，
0: 嗯，一
1: 些故事，一些这
0: 些也不是没什么，对我印象挺深的，好吗？能奠定了一个人怕什么这件事，没错，还是挺深的啊，嗯，也是好久没见到小凡了，最近怎么样，小凡？
1: 哎呀，我儿子现在这个。”有一个事儿比较头疼啊啊，怎么着？就作文不好啊啊！啊就是让我作家的
0: 儿子作文不好。
1: 就是前一阵呢，就就就上个上个星期的事儿，嗯，作文回来一脸不高兴。我说怎么了？他说作文拿了 D， 不及格。嗯嗯，嗯嗯我说这有点过分吧？这这我说你这个书文字不好呢，作文不好，这个拿个 B 拿个 C， 错别字多一点，或者这句话写的不通顺，嗯、我都能理解。嗯，不及一个二年级的孩子拿不不及格，这个有点过了吧？你这太然后他就不敢说话。嗯，后来我说那算了，我说这个强强抑怒气啊，我说那拿过来吧，我们来看看怎么不及格，我来给你讲一讲。嗯，我说你能够得到这个，就别人让你爹去讲，可不可？可是可可很多钱呢、啊，<笑>你这就免费这个、啊、<还>拉倒吧，<还>你给儿子花的钱还少呢。是啊，<笑>然后就去了，这我给他花钱，他不给我花钱。啊对啊，对啊。然后就把那作文拿过来，拿过来我看了一眼，我把我儿子说：“你先站在边上去。媳”媳妇儿，媳妇儿，快过来，快过来。”媳妇儿过来，怎么了？说：“你看看这个。”媳妇儿说：“怎么写的难看吗？”我说：“我说先不说难不难看吧。”我说：“我先出去乐一会儿，我怕孩子看了之后这个鄙视我。”你先你先教他，捂着嘴出去了。一会儿等我乐完了回来，我媳妇儿捂着嘴出来了。就是这个作文是怎么回事呢？是一个看图说话啊。这个看图说话呢，有一张图是一个小朋友挽着一个。成人的手，这个成人呢手里拿着一根拐杖，戴着一个墨镜，大家应该知道，就一看盲人嘛。嗯，然后这个还能写话呢，这个故事也很简单，就是小朋友做好事扶着盲人过马路。你写个三句四句的，就是小明有一天走在路上。看到一个盲人站在路边，前面车很多，很危险。嗯，他说：“盲人叔叔，我帮你带过去吧。”盲人叔叔说：“谢谢你。”给他扶过去，两个人高兴的分手，就很简单嘛。对对对，都写不出花来，但也不会写错，
0: 标准嘛。我说这怎
1: 么能不及格呢？嗯，结果我一看他写的这个论文啊，不是不是论文，他作文作文啊，我正好我特意拍下来了，作为留念，我给大家念一下啊。放学后，小明在街道上拿着拐杖过马路，他看见一位叔叔。想让他扶着自己走，所以他跑到那位叔叔的跟前说：“叔叔，我的腿骨折了，你可以扶着我走吗？”然后叔叔安全的把小明扶过了马路。<笑>我当时这个就一瞬间，我真是哭笑不得。<笑>就是你是怎么写？完全,理完全理就是首先我没法骂他，因为这件事是你不能说的写错了。对，没错。但是呢，你这个利益就完全跟老师拧着来。我能理解老师为什么给他不及格，因为这个不是属于技术性失误，这属于方战略上的失误。我儿子还很委屈，啊，他说那张图很小。我看不清楚，嗯、我觉得好像是小明拿着拐杖，嗯、叔叔扶着他。嗯，所以他就这么理解。后来我跟我媳妇分析，一下，可能这孩子从小受的受的照顾太舒服了，只有别人照顾他，没有他照顾别人，他想不到我可以去扶盲人叔叔过马路。嗯，后来我就把这个方向给他讲，讲完之后呢，他也就似懂非懂嘛。他说：“行吧，嗯、下回我就这么写吧。”因为我觉得也不能扼杀他这种想法。对对对对对我说：“首先，你这个要值得肯定。”嗯，但是呢，学校老师有。有他们的要求，你要按这个方向来。然后我说，站是这里里面这里你还有一些技术问题，比如说，你这里面写到你跑过去跟叔叔说，叔叔我腿骨折了，请你帮我扶过马路。嗯，你都跑过去了，你怎么跟叔叔说你的我的腿骨折了？不合理啊！这个时候我儿子说了一句话，他说因为叔叔是盲人，有点过分了。<笑>所以我说你合着你是骗叔叔是吧？你自己不敢过马路跑说说，跑回去叔说我腿骨折了，你就骗他不知道怎么回事儿。我就想起以前看的一个童话故事，啊，一个瞎子背着个瘸子，俩人过俩人走路。哎呀，这个，嗯、哎呀，就发现这个小孩子现在这个思维啊，但是我就觉得挺可贵的。嗯，就能有这种思维，我觉得也挺少、嗯。哎，这个我记得我，我这个提
0: 醒了一件我的意见。小的时候一件事情，就是我在我高中的时候，嗯，那时候还在经常买杂志，嗯、但是我在高中的时候还在买一本杂志叫《婴儿画报》。为什么会买《婴儿画报》呢？其实有的时候是我一直觉得，我们的思路、我们的思维不能因为一些既定的方式而被限制。就像刚才说，我们看到一个，呃，一张图，一张图里面是一个成年人戴着个墨镜，戴着个墨镜，然后拿着一个拐杖。旁边一个小朋友扶着，那应该理论上来说是小朋友扶着盲人过马路，这是一个直接性的一个怎么说呢？就是有因有果的一个直接性的思维。我小的时候看过一篇故事是，是小熊住在森林里，嗯，他从小就有个梦想就是开火车，然后呢他就去到了城里，学会了开火车，那个结局特别棒。我经常后来我经常问各种问题，很多朋友说那结局是什么呀？就在城里开了火车呗。结局是小熊开着火车回到了森林里。啊， oh, 就属于什么成年人会想到有没有轨道啊？对对，对或者都没有。就是换句话说，小朋友的思路的限制是没有、没有、没有边界的。嗯，他这个故事的开头是小熊住在森林里，他想开想开火车，他回来就是落叶归根嘛。我开着火车回到了森林里，对，皆大欢喜。我既住在森林里，又开着火车，这也是为什么后来我一直在可能，其实我应该是从初中开始买回《萤火报》，买到了高中毕业，就买到了大学之前，嗯，会经常看，嗯、就是有时候会你看一些。非常有趣的故事，我觉得这个故事没有任何逻辑，但这个但这个没有这个逻辑，这个逻辑又、就是、就是一个
1: 局限范围内的逻辑自洽。对，他在他自己的这个故事内，他逻辑是通的。嗯、像我儿子以前想，他也不是想故事，他自己、嗯、他的想法，他就说，就是说这个这个火车啊，他有去过草原，嗯,嗯，那时候我带他去草原玩，回来之后他就说说火车会不会跑到草原上？我说会啊，会有铁路啊。他说那他们野生的时候会在铁路上跑吗？哎，忽然我就在想，我说这个想法就很有意思，啊，这就是一个你可以想象，他就把这个火车想象成马，就是草原上有好多的火车，嗯、火车来回跑，来回跑，然后在固定的会去电线杆下面吃吃吃饭，因为充电嘛。然后人们呢就过去把他们抓过来之后，就给他们按在铁铁路上，然后每天作为一个打工人，打工车<笑>九九六。
0: 龙与地下铁
1: ，是是对，忽然想起来，哎，我说这个想法，就小孩子想法还是挺、嗯、挺、挺这个开放的
0: 。这个想起来，前两天微博有一张图特别逗，就是一张截图，写的是日日本妈妈看到自己的、呃，看到一个日本妈妈拍了一张自己的儿子给火车喂食，就是他在一个小的、嗯、小的柜子里面，我不知道你看到这张图没有？你说也不上微博了，你也看不到。嗨、哎，就是有四辆玩具小火车。他在四个房间火车每个旁旁边呢放了一个橘子瓣嗯，然后那张图上写的是日本妈妈给他的孩子拍拍到了他的儿子在给火车喂食，
1: 嗯，
0: 就感觉很有童趣。然后有一个神最右有一个人转发就说中国妈妈看到日本孩子在给火车上供。哈哈哈哈哈！<笑>最最最感动我的还是那个，就是小朋友给火车喂食这件事情，我觉得很有很有意思。对，每一个小朋友，比如说你儿子会问出火车野生的时候怎么办对
1: 对？对，就是小孩子吧，他有两种极端，一个是他有一顿会非常的天真，嗯，他想、嗯、的东西是完全跟我们认知的世界不一样的。另外一个呢，他有的时候会表现出一种你出乎意料的成熟。嗯
0: 、有一次我
1: 去班车接我儿子，因为他每天坐班车嘛，嗯，坐班车下了车之后，我给他接上去带回家。有一次呢，有一天下车之后，他就说：“爸爸，你等一会儿。嗯”我说：“干嘛？”嗯，我说：“他说我有点事儿。”说的就是很脱，很成熟。哎，我说：“那好啊，我说那你去吧。”他就把书包里的东西掏掏掏，掏出一个东西来。然后这个时候，旁边有一个人喊：“马小凡！”他一转头，走过去，两个人呢，面对面的走过去，谁也不看谁，就像完全一个路人一样。但他们在身体交错的一瞬间。我儿子迅速把一张奥特曼的卡塞到他包里，他迅速的把一团橡皮泥塞到我儿子手里，两人完成交易，若无其事的就分开了。当时那个感觉，我说我说我说你们已经形成了自己的一个流通的货币和交易世界呀，是吗？呵，呵，这个可以，就是我完，我就,就看在眼里，我就觉得这个就跟就是犯罪集团互相交易感觉是一样的。但你说这个，这就是儿
0: 童世界中，他有一套完全的依靠自己的逻辑，包括我侄女儿。他们就是互相在玩的时候，那编出来那个故事，你你完全没有办法说，你用成年人的思维去，我去套用到你想法之中的那一套逻辑里，不好使了。对，他有一套完整的逻辑，嗯，别管那套逻辑，最后我的你整套话术
1: ，对，啊，他
0: 像你 POA 他很难，<笑>就你只能说不断的靠发问，然后让他可能慢慢的就是这时候成年人抬杠的，就是我不断问，那这个怎么办啊？那那个怎么办、啊？你把这小朋友问到。嗯他没什么可答，你就觉得就是这个世
1: 界挺讨厌的，这也挺讨厌。留一个，留一个念想。就
0: 人家自己有一套完整的视角。尤其是
1: 我们像我们这种职业写作的人，就最讨厌别人问说：“你这个问，你这个有没有别的办法？有没有你这个合不合理？”我说：“你看文学作品，你还要合理？”嗯，
0: 那就不，班杰看就是，如果是文学作品还要，那电视剧怎么办啊？对吧？哎
1: 呀，一样的，一样的，就有些和就是艺术嘛，艺术肯定会有一些加工啊，或者什么东西啊。啊，你要特别追求就是。我印象最深的是，之前有一个人在，呃，看哦漫看漫威的电影，嗯，在分析里面这个地方，就是就是有一集复联是哪一集？是一个一个什么地方？一个大城市升空了？复联二啊，复联二那就是他就分析从物理学角度、嗯、分析这个城市往上升这个需要的能源啊，需要的这个这个不合理。我说都漫威了，都超超级英雄了，你还要计较这个？你是不是有点过了？
0: 这就是大家可能每个人会会每个人会有自己的一套一套逻辑吧。其实咱
1: 就说回刚才美食那话题，嗯嗯美食也一样，美食每个人都有自己一套评价体系。对、啊。和这个这就是就就,就不说大的西红柿炒鸡蛋，嗯，我现在就能数出十几种做法，全国各地的，而且每一个地方的人都会坚信自己做的是最正宗、最最正确的，而且他对别的地方、啊、<对 S 2> 这个如果发现别的做法，他会非常生气。就比如说上海放糖，西红柿，我们这个北京这边不是放糖，它可能放放就是放盐会放得多。嗯。我们老家更过分，我们老家只能放酱油。嗯。我们做出来西红柿炒鸡蛋，那个鸡蛋是暗褐色的，暗褐色，暗褐色的，色的嗯、这就是这就是一个就是最明显的一个区别。然后还有就是你是先放西红柿还是先放鸡先炒鸡蛋？嗯呵呵。你是先把鸡蛋炒出来，然后把西红柿放回去，然后再把鸡蛋放回去，还是直接先把这个呃。鸡蛋放在里面，当它半这个半就是半液体化的时候，把西红柿放进去，裹到这个鸡蛋液里，再蒸熟。怎么做也是一种办法。有的是还里面放水，搁锅上锅焖一会儿，焖出来焖出这个汤。有的是要求里面就干干爽爽，干干爽爽。就是、对，嗯、甚至在新西,西兰我还见过，拿番茄酱炒鸡蛋。嗯，这这当然这就有点太过异端了。比如说豆腐脑
0: ，换句话说，<错>人家有人就是吃甜的，有人就是吃咸的。对。我是甜咸都能吃，我也
1: 是。嗯，你知道我，因为我是从小到大转学特别多，转十几次学。那、嗯嗯嗯、转学多呢，就各地就是出于生存的考虑，你在各地必须要接受本地的做法。嗯，所以对我来说，我对食物没有任何偏见。我也是。啊、呃，我做任何东西，我会觉得，哎，这有一种新的吃法，我会很高兴。对。我会觉得，我，你怎么能这么做呢？我很少，只有一次。我当时是在六年级。第一次从北方转移学到南方，而且转得特别难，三亚，呵够难吧？嗯。嗯到了三亚之后呢，三亚因为靠海边嘛，鸭子多，鸡少，嗯，所以那边的炒蛋几乎都是炒鸭蛋。鸭蛋，我当时点了一个西红柿炒鸡蛋，我一吃那个味儿就不对，因为鸭蛋炒出来的味儿它叫腥。腥，对,对。它不像鸡蛋那么香。而个
0: 头还大，跟烧蛋差对
1: 。然后我一吃那个，我当时哭了啊！我就觉得很愤怒，我想。你怎么可能给我端上一个鸭蛋呢？我就跟着厨师说我要炒鸡蛋，厨师重新去做，做出来还是鸭蛋。后来我急了，我说我就要吃鸡蛋。他说他不会做。我当然后当时我是觉得这是胡搅蛮缠，我就走了。但是现在回过头想，他可能真不会做，因为他没有用鸡蛋做西红柿炒鸡蛋的概念。他可能从小到大都是做的鸭蛋。嗯、现在呢，我就高高兴兴就吃了。哎，我回去跟人说，哎，原来鸭蛋也能炒。但是那个时候就。确实没见过世面，所以就觉得这个认知经验之外的东西我都能接受。说
0: 个题外话，就整个在之前今年的这个呃新冠新冠肆虐的，就是前半年吧，嗯、因为经常在家嘛，嗯、我那半年的大概三个月吃了有两袋大米。一袋五十斤，就基本一百斤，基本每天半斤米。哦。Oh. 然后那段时间呢，就懒嘛，做饭、嗯、越做越懒。一开始还行，我做两个菜、三个菜吃了，后来越来越懒。一个人做
1: 菜是很难
0: 的。然后呢，就开始揉。嗯
1: 、所以说，我
0: 番茄炒蛋呢，今年我做了一个，我因为我有段时间我炖了一锅酱牛肉， oh. 酱了一锅牛肉啊。Oh. 酱牛肉呢，今可能我今天弄点土豆啊什么的，炖一锅。明天弄个什么菜呀、啊，炒一下。有一、嗯、段时间我想吃番茄炒蛋，但是我就懒得直接做俩菜。那个酱牛肉，你再做做个其他的，总觉得我吃番茄炒蛋，我再来个其他的肉，我一拌米饭的时候，这个混杂然后很不舒服。嗯，我就干脆在番茄炒蛋里面放了酱牛肉
1: 。呵，太异端了
0: 。真好吃啊！真好吃啊！<笑>啊真好吃啊
1: ！西红柿炒鸡蛋拌啥都好吃、啊
0: 对。对，就是拌啥都好吃，嗯、放牛肉在。你
1: 们那儿做的话放蒜吗？嗯，不太放，不太放吧。<对><对>我们那儿做的时候<松>切两片就切个三四片这个蒜蒜瓣儿，蒜瓣放进去，让那个汤蒸熟，啊，也很好。我都怎么都能吃，因为我爱
0: 吃蒜，尤其是吃面的时候，就一定要就蒜来两瓣蒜吃。嗯。哎呀，开心开心，就一聊到吃这个，这个就停不住啊，这个特别特别开心。好，真的好久没见你了，咱俩一聊也是收不住。
1: 嗯
0: ，不过我觉得时间也差不多了，咱们就这样呗。嗯、然后之后有时间，咱们再看看有什么其他可能聊的、嗯。我俩也聊
1: 饿了，出去吃点。啊、吃点吃点啊。
0: <笑>你最近还得再写点东西，写写东西，经常。
1: 没办法呀，生活、嗯、就是养家糊口嘛，生活所迫呀、啊
0: 。两斤十五日啊，特别希望西姐来还能再看到你其他的作品。两月十五日是、嗯。希望
1: 有一部能以迪奥为主角的
0: ，当然我已经写
1: 过了<笑>，你已经写过了啊，够了够了。大家去我微博可以搜“海蛇”，说不定还能搜得到。<笑>嗯
0: ，危险，那、呃、危险。但是你的微信公众号肯定能收到的。是啊。<笑>行吧，那么感谢各位的收听，非常感谢马老师今天跟我们一起聊聊天聊得非常非常开心啊！谢谢。希望各位听这个节目的时候呢。呃、嗯，是在吃饱的状态，而不是饿的状态啊、
1: 嗯。当然，你要听完之后赶紧出去补一顿，我觉得我们这个聊天也达到目的了。没错，没错啊
0: 。也希望各位能够在经常在这个评论上啊，或者跟我们分享一下你们本地的美食，我们后续再看一看。马老师呢，这个各地签售跑得比较多，对吧？选完了之后，咱们也可以看看，去吃一吃，尝一尝，还是好事儿。嗯、啊，行吧。那么各位，感谢各位收听，咱们下次再见，<好>拜拜
1: 。大家再见
0: ，拜拜。